0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了这个25日，就是7月25日。其实这一周过了，就进入8月了，其实也是我们的农历7月的开始了，所以请大家平安、平安、平安，就是呃，就是出外出玩的时候，当然还是要。多注意这个平安嘛，吼！你看，到最近还蛮多一些交通事故的，吼。那所以大家，吼，就是，嗯，就是好好的保护自己，吼，平安，好平安度过这个暑假。那呃，最近天气很热，我知道，真的，因为好多朋友跟我说天气很热，我说奇怪，天气热不是一天两天的事情，每一年夏天都天气热。不过好像今年的天气特别热哦，尤其是在台北，动不动就三十七、三十八度，所以也提醒大家要记得记喝,喝水，多喝水哦。然后流汗，你外出外出的话，在台北其实因为很闷又湿哦，很容易就是汗流不出来。记得在外面汗流不出来，不要怕流汗哦，因为一流汗一热你就跑到冷气房哦。最近有听到一些朋友说他中暑了哈，其实就让汗流出来，其实就是不会，就是比较舒服哈。就是虽然会会很热，身体衣服都湿掉了，可是其实对于这个身体是好的哈。就是流汗，然后补充水分哈。大家辛苦了。那今天又来到了这个 Blue Monday 就是这个周一的时候那上周其实大家应该有点开心，因为诶这个科技股反弹呐、啊，美股、海股可能都反弹。诶这一周呢，到底跟上一周会有什么不同呢？其实有一个最大的不同就是、呃，如果以前两周公布比较多金融股、消费股，这一周比较多科技跟所谓的医药类股那我必须跟各位讲，在听这一集之前，跟各位讲两样情。所谓两样情，就是医药类股，其实呃，比如说这周有辉瑞哦，有辉瑞跟默克哦，这个公布他们的财报，应该是很好哦，其实这个赚得不错。可是，在科技股的部分，尤其是一些大型的这个科技股哈、哦，所以相对来讲，可能都诶、欸、不是。嗯，第二季嘛，哦，可能不见得太太亮眼哈、哦，所以你会看到在这段时间，呃，昨周五哦，一路到现在呢，可能像科技半导体在上周五的时候呢，啊、哦，美股就有一些些的修正哈、哦，不过哈、哦，也不用太过于担心哈、哦，这个。市场就是呃短期的一个状况，不代表长期的一个趋势跟结果。那如果你想要去解读一下接下来的第三季，到底科技股或者是一些比较成长题材的股票在，在呃可能上半年有一些跌幅，到底接下来是不是可以低接或者是反弹，是不是有支撑？哦哦，我我们最近的会有两集的这个。订阅学员会有两集的，专门在讲这个主题哈。我们从财报，从法说，然后从成长题材去看这个科技相关的这个、呃、ETF 基金，然后回到这个个股哈一些的一些看法哈。我们会分成 EP 零二、EP 零三的单元哈，会在周三跟就这周这个月前哈会。陆续整理给大家哈，所以请订阅学员留意我们的通知哈。那呃，如果你还没有加入我们的订阅行列，欢迎大家点选我们 Mr.、Er、Pass 的这个赞助专案，以及这个各个平台的订阅链接，点下去你就可以看到更多的这个我们订阅的内容哈。那我近期也把这个分门别类哈，我们把我们的这个订阅主题分成四大类哈，一类就是。谈这个美股一类就是谈台股，那台股偏重在主力跟心态面那美股偏重在比较偏价值投资跟市场拐点。那另外一类是主题式的基金跟 ETF 哈、哦，怎么去在不同阶段做卫星资产配置的主题式的 ETF 的布呃跟基金的布局哈、哦，这个部分我觉得第三季很重要、哦，大家可以哈、哦、提醒订阅学员第三季可以看一下我分类出来的这个。主题式的基金 ETF 的挑选，或者是一些市场上面的看法。那还有一类是什么配息核心资产的配息的部分？我把过去历史啊，不是历史，听起来很久，近一年两，近一年我的配息主题的课程，我把它放在配息这个。配息找到七趴以上定存的这个配息这个主题，你知道想找配息相关的学习课程都会在这里面。那这所有的课程都是订阅学员哦独享的一个课程哦，所以订阅学员你可以现在学习用分门这四个主题找你现在比较想学习的哦，去进入到这个主题哦，应该会更方便，因为我们过去是用时间六月份、五月份、四月份啊，所以。时间久了，那个主题就有点散了。你要回去找也不容易找。可能对我这个老师来讲，我很清楚哪一個月份讲了什么主题。可是对你们来讲，可能我什么时候讲了那个主题，你们可能不知道。所以用这个分类的方式，相信对大家学习会更有帮助哈。那这一周七月份这个要上架的 EP 0 2 EP 0 3应该比较偏向是主题式的学习哈。我会放在主题式的学习里面。那到八月份又另外哈，再再来说了哈。好，那所以照惯例呢，本周的看盘重点哈有几个。第一个，美国的科技股的财报即将要登场，刚提过，我们等下会稍微的讲一下几个呃，这个陆续要发布财报的这些公司的大概的状况。那详细的状况，我们就回到这个我们的订阅学员的课程里面哈来详解那另外呢，也要公布了 Q2 的 GDP 那可能是负值哦、喔，有可能是负成长不是负债是负值那七月份会升级嘛？其实应该已经有一个比较明确的方向跟答案，就是应该是升三嘛，不太容易升四嘛因为目前的这个联准会的这个升级 f a d e r Watch 的看到的数据。其实升四码的这个几率已经下降到 29% 了，低于 30% 的几率了，所以其实应该是不太可能升四码了、哦、所以基本上这个7月份的升四码的干扰因素是不在的，那干扰因素就会到8月公布7月份的物价指数、哦、这个是有这样的逻辑跟节奏、哦、所以大家可以呃接下来的关注这周就是科技股的财报。那至于资金的流向哦，其实很明显哦，因为我刚刚跟各位讲，这一周也要公布医疗类股的这个财报，这一周的资金就单纯的产业只流入医疗，科技也流出，能源也流出哈，医疗流入哈，那我觉得跟财报预期是应该表现不错有关系哈，所以呢，我们就呃来解读一下这些事情，好。那我们先来看第一个哈，第一个就是这个，我们先讲这个，呃呃，其其实这一周周三哈会公布这个七月份的货币政策哈。那我刚刚提到了哈，现在 f e d e r Watch 我们看到的数据是升三、升四码的几率是二十九，是下降了，所以应该是升三码的几率非常非常高哈。但但也不要说百分之百确定，可是就过往的经验，其实是没有意外的话，就是升三码，所以没有不会影响太大，升三码不会影响太大。你从十年期美债殖利率往下走哦，其实也可以看得出来，其实是这个大家对市场未来的景气是比较偏弱的哈、哦，所以这个升息如我们预期不会再多升息几码的时候呢，我们就要回到看。到底美国第二季的财报公布，预计在周四，哈，周三公布这个利率会议的结果，哈，联准会利率会议的结果，周四公布这个第二季的经济成长率，哈，很多的机构认为是负的成长，也比如说负的就是衰退了，哈，就是呃，比如说衰预期，比如说衰个 1.6% 之类的，哈，就是负的 1.6% 的成长。怎么成长了，衰退了哈？这样应该了解我意思了哈。所以呢，哎，我其实有时候觉得中文会比英文难懂、欸，因为英文就就是就是衰退嘛 ，debt 或者是这个 recession， 对不对？那那个英文的成长就 grow 哈。那可是我、喔、有时候你会觉得中文你要稍微解释一下，要不然可能大家会会会会容易有解读的上面的一个一个那个错错误的迷失哈。那另外呢，欧。周也当然要公布它的第二季的这个经济成长率了哈，所以但是呢，应该对比美国来讲，欧日相对来讲可能没有像美国的那么的明确的，因为它就是节奏就是这样嘛。我讲美国是三月开始进入到减缓衰退，台湾是六月开始，现在开始进入减缓、进入衰退，欧日应该它要升息是七月，所以差不多是在第三季、第四季开始才进入到这个。减缓衰退的几率会比较慢，哈，可能在下半年或明年初，哈，欧日、欧洲跟日本，哈，所以你用这样的节奏去看，你就大概懂那个意思了。好，这是两个，基本上都在预期当中，都其实应该是常当当股市是这样，股市是在所有大部分九成、七成、八成的人预料当中的事情，那就不是什么太大的问题。它会股市是领先指标，所以它已经提前反映了有一个东西。是影响这一周最重要的，就是财报的公布哈。那这一周呢，为什么要更重要？因为这这一周呢，有很多的、呃、重量级的财报哈。我举个例好了，像周二会公布像 GE 哦奇异公司，然后 GM 哦盘前公布的哈这个通用汽车。还有麦当劳哦，还有可口可乐也是消费类股哦，还有苏利安哦，这都是周二盘前会公布的哦。讲在讲周三会公布，像这个 Microsoft 哈盘后公布，还有 Alphabet 就是 Google 德德州仪器 Visa 所以你会听起来是什么？哎呦， Microsoft 跟 Google 要公布财报了哦，还有像波音呐、啊、哈。其实很多啦，哈，还有很多像 Spotify 要公布财报，哦，巴克莱要公布财报，哦，然后在周四的哦，除了刚刚讲 Microsoft 之外呢， Google 之外呢，周四就要进入到脸书 Meta， 哦， Meta Met 要公布财报了，呃，不过你大家可能要稍微谨慎一点哈，因为这个 Snap 哈，就是上周五 Snap 公布财报不如预期，就是很不太好，社群哈，社群的软体，社群平台。呃，就让这个 Snap 股价大跌影响到科技股。那 Meta， 我觉得大家也要关注一下，到底会不会也一样也是社群嘛，社群平台的概念那另外就是福特汽车也在周四要公布财报，还有 q a k a n m 也要公布财报，很多对不对？还有 Kirling，Kirling 也要公布财报，然后半导体那个，还有万事达卡 Mastercard， 还有这个周四我刚刚提到比较重要的是辉瑞哦，还有默沙东哦，默沙东吼。莫沙东这两个哦要公布财报，然后还有一些半导体类股啦，像易发半导体所以很多都在这个时候。那苹果，如果你有投资苹果，或者是你你有比较多重压的 ETF 或基金在苹果，周五苹果 Amazon 跟这个 Intel， 所以基本上这个 FANG 就这五基本上的大主要的大型全职股都是在这一周要公布财报。那石油的这个雪佛龙啊，这些哈、哦，这个也也要公布财报 ，P P G 也要公布财报，所以这一周你就知道哦，这么多重量级的这个企业公布财报，股价波动会大还是小？你觉得会大还是小？当然会大，大的意思不是说就一定往下跌，因为财报如果有超乎预期，它就会往上走哈、哦。所以目前我们在讲的同时，现在是1 2点十七分、哦、现在的这个 S p 500跟纳斯达克的期货盘是下跌的。小跌啦，不是不是大跌哈。那呃，这个所以呢，今天可能相对来讲，哦，这一周哈、喔、可能会波动会比上周大一点点哈、喔。那所以呢，建议大家在这个投资的部分呢，可能你不要急躁哦、喔，不要追涨哦，分批进场哦，会是比或者是定期定额可能会是一个比较好的一个做法。好，那我们刚刚讲到了哈、喔，我们举个例好了，我们讲 Google 哦、喔。Google 呢？呃，预期哦，这个目前市场预呃，这个第第二季的预期的它的 earning 哦，营收盈余呢是负的五点一 percent 第二季，这是预期。所以如果五点一也还好我大家不要说哎负的就不好，因为负的五点一就代表是符合市场预期的哈、哦。那呃，接下来为什么我们在课程里面要特别提到法说会啦，或者是一些财报的一些看看法，是我们。我们刚刚讲公布第二季，第二季已经是发生的事情。第二季不好，大家都可以接受，为什么？因为就是俄乌战争嘛，这个通膨嘛，全部都在第二季，还有疫情嘛，对不对？上海封城，所以第二季不好，大家觉得哎、欸、可以接受，可以原谅。可是关键是第三、第四季，上海已经没有封城了，然后疫情开始减缓了，已经开始到处开放了。供应链开始慢慢复苏了，通膨也压力慢慢减少，升息的压力也慢慢减少了，所以第三季的预期还没有变好，甚至第四季的话，那可能大家会比较担心的。所以你要看重点是看第三、第四季在他们在财报或者预期未来的营收到底有没有看好。那呃，另外他们的营收，刚刚讲这个盈余呢是这个呃衰退了 5.1%， 那营收是这个上,上,上升了十三点这个是这个呃 ，Google Google 的一个情况。那市场认为，我看一下哦，哎，市场认为九十六点九会打败哎，哦，市场认为好像偏乐观了、哦，有点乐观哦。但是 ，anyway， 我们还是。就是平常心客观的看待哈，那除了这个之外呢，还有谁呢？好，我们来看，我先来简单看一下，看可口可乐哈，这个巴菲特最爱的可口可乐之一呢，它在这个预期的这个呃这个营收的成长是 4.3% 的成长，第二季哈，那认为会击败四点的有 54%。哦，所以可口可乐看起来消费哦，因为那个时候第二季有通膨的压力，所以也没有很很大幅度的成长哈。那很大幅度的这个营收的这个成长是可以理解的哈。那 g n 哦 g n 通用汽车呢是呃8点的营收成长哦。那市场上预期二十九个 percent 会打败他吼，比较悲观，其实也合理的。第二季刚好遇到上海封城嘛，对不对？麦当劳是负的零五的营收成长，所以你就知道了，吼，因为第二季嘛还在封城，吼，还有包含这个麦当劳退出俄罗斯，吼之类的，吼都会影响它的营收，所以也不难理解，吼。那就是我来看一下，吼，其他的更。刚刚讲的这些预期，我们就一样在这个课程里面讲、哦、周三之前会上架 EP 0 2哦，把这些看一遍，因为周三、周四、周五嘛，周五就是那个了哦，就是周五就是就是苹果了哈、哦。苹果相对对台股更重要哦，所以这周周五才发布苹果的财报，所以大家可能在台股这一周真的不要追高，因为可能波动。可能会加大，因为苹苹果周五才公布财报哦，是这一周的最后面哈。好，那我来看还有没有什么比较重量级的？稍等我一下。好，看周三。哦，好，波音的营收预期是 3.2% 的成长哦。哎、欸，没有我。没有我预期的，想说波音嘛，航空应该最近表现应该会比较突出，因为这个解封嘛，到处飞了，对不对？你有没有出国过了呢？好，我来看一下还有什么哈、哦。我现在同步呢，在看这个目前的这个机构的数据，然后跟各位做一个报告。好、哦，对我要跟各位讲辉瑞，对不对？好，对，辉瑞很重要。辉瑞在哪呢？等我一下哈。啊，好多、喔，这这周好多的公司在公布财报。好，辉瑞，辉瑞预期的营收成长三十七点一百分，两位数哦。那预期会打败他的、欸？哎，打辉瑞哦，预期会打败这个营收成长哦，是预期的三十七点一的有。六十九个嗯，大家对辉瑞其实还蛮乐观，蛮乐观的哈、喔。巴斯特卡也有十五点五的一个营收成长、喔，哈。那这个默克哈、喔、有二十一点三，所以医疗相关的这些大厂药厂大部分都两位数的营收成长，再加上现在是医学会议、喔，哈，所以你会看到为什么近这我刚刚提到这个资金往哪边流，就是往医疗这个产业流入，其实是有它的道理的了、喔，哈。哦，但是如果你前面没有布局，那你现在他公布，它它已经快公布了，周四公布了，你现在才布局，可能有点晚了，好吧？因为他可能财报利多，公布之后利多就就就就出了嘛，对不对？好，所以大家要记得，股市是领先指标，好，所以呢，呃，你往往看到他公布一些事事情的时候，不，通常都是这个获利，人家这个别人别。别的投资人或投资机构获利了结的时候，哈，所以大家还是要提前的，哈，做功课，哦，我觉得这个，或者是加入我们的订阅行列嘛，哈，在我们的学习群里面发问，哈，也可以得到一些我们彼此讨论的一些，呃，资讯，哈，其实也不错，哈，好，嗯，大概主要是这些，哈，目前我没有看到 Microsoft 的。相关的数据，不过呢，哦，大家有兴趣的话，我看一下，好 ，PG 哈 ，PG 哈，保检哈，这个消费性类型的是 2.6% 的营收成长，好，差不多，这边没有看到苹果，可能它藏在比较，我要再另外查一下哈。没关系，我们订阅学员，我等下查给大家好了。哦，我会周三之前也会跟大家分析一下这些数据。好，那呃，这就是我们大概看到的财报的一个情况哦、喔。然后我们再来看哦。我看看还有没有什么要特别提醒大家的。那当然，这一周会陆续公布像一些 p n i 啊、物价指数啊、欧洲、日本什么的哦。但是所有的数据都抵不过这些所谓的。科技股的财报，哦，包含这个处理事业救基金的人数似乎有增加了，可是这应该也抵不过大家衰退，大家都理解。可是重点是财报好不好，大家是比较关心的。哦，你这一周就是用这样的角度去看。那至于资金的流向，刚刚有提过，其实股票哈，其实普遍是流出了，但是配息型的，哦，就是比较有殖利率高的、有高配息的，鼓励过去配息比较多的，其实。全球的哦，不止台湾哦，美国哦，都是流入的。我其实是流入的哦。你可以看到，在升息阶段，大家可能对于这个呃高值利率的股票的确会比较爱哈，所以这是一个比较有趣的现象。那产业类，我刚刚提到了这个只有健康医疗哦，连续四周的买超。那债市哈，一些人关心的债市，上周还是持续买超哈。虽然呢，这个债卷的卷种的净值是有往上。可是还是买卖超，所以市场对于债券的信心仍然不足哦，还是要观察美元哦什么时候开始偏弱一点，美元的货币哦，或者是这个新市场有没有更多利多利好的一些消息哦，这个可能对债市是比较有利。目前看起来资金普遍流出，所有的债种就代表其实市场对于债券的呃复苏，或者是呃整体的市场。景气趋缓还是比较担忧的了哈，所以你可以用这样的一个角度来看待。哦，另外一个区域的部分，中国哦，中国持续七周买超了哈，中国的部分。但是中国最近有一个很大的变数哈，就是烂尾楼的变数。就是怎么叫烂尾楼呢？就是你居然呢、啊，你可以想象吗？居然就是有人这个买了房子不缴房贷，干脆给他摆烂了，我不要了，我不要这个房子，这居然发生在中国哈。所以造成的这个担心，这个房产又有另外一波的这个忧担忧了哈，所以造成这个资金哦，像外资有最近期比较多撤出的一个情况，它会是单事件还是连锁反应呢？我们就持续的关注。所以呃，中国目前还是定调在复苏当中仍有疑虑的一个情况哦，建议不要满手或者是分批进场哦，会比较适合。那呃，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到第二阶段的全球市场盘势轻松聊。时间是二零二二年的七月二十五日十二点二十七分。那我们来看一下哈，在这个周一的时候呢，好，不好意思，我的我的那个档案突然之间。又要给它打开一下。咦、欸，档案跑到哪里去了呢？稍等我一下哈。好， 7月25日的风险指标，今月 VIX 恐慌指数是来到 25.75。现在当下的 VIX 恐慌指数是 23.03。零三，十年期美债殖利率来到了 2.7904。四，这在在都显示现在。似乎没有那么的恐慌，对升息啦，这个股市在恐慌性下跌的疑虑减缓了。可是呢，对于未来，哈、哦、十年期美债殖利率来到下滑到 2.790， 是代表未来对未来的经济衰退是明确而且是悲观的，哈、哦。所以呢，近月比险恐慌指数也比较高一点，哈、哦。所以大家可以就是我刚我一直为什么一直用衰退两个字，我看到媒体还在讲说。趋缓还不是衰退，可是这样的讲法会让你有点偏乐观，这样的讲法会引导你到偏乐观，所以我你会看到我已经一段时间跟各位讲衰退、衰退、衰退，你就把它当衰退，你不要再说趋缓，因为你就会觉得还没那么乐、还没那么恐怖，你就会用比较乐观的情绪去。判断你的投资，吼，这个这个其实有差别的，吼，客观理性的看待市场，哈。那在美股的部分，刚刚讲 Snap 跟 Snap 跟这个推 Twitter， 哈，这个切财报不好，哦，那所以呢带来的这个呃这个市场的这个社群相关的，包含科技类股的一个下跌，哈，包含半导体也下跌，不过涨涨了几天，呃，下跌其实我觉得是健康合理的，你一直涨一直涨，你才要害怕，好不好？道琼下跌了零点四三 percent， S M S M P 五百下跌了零点九三 percent， 纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点八七跟二点五五个百分点。那在欧股的部分呢，虽然哦这个呃美股的这个相关的表现不好哈、哦，不过欧洲呢仍然出现了一个小涨的一个情况，泛欧六百上涨零点四四 percent， 德法英分别上涨零点零五、零点五跟零点零八个百分点。所以这个部分就有跟各位讲过，因为在不同的节奏了哈，美、中、台、欧、日其实都在不同的一个节奏哦。提醒订阅学员就回去看我们七月份一 p 0 1我应该是应该是 E D 一批零一，我没有讲错哦，就是有讲到这个美中台日、美中台日欧哦，目前的景气的状况的位置以及你该怎么去应应哈。所以请呃，你还没听的订阅学员就回听你一批零一。那在雅股的部分、哦，哈，就是呃、哦，当然万五是一个这个压力点，哈、哦，那又有这个科技股的财报，包含苹果，哈、哦，财股会比较多的压力会发生在这一周，哈、哦，所以呢，这一周你可能要，你一样，哈、哦。台股的操作比较谨慎或者是比要满手偏这个分批分批的一个概念哈，适当的获利了结都可以。那在这个周五的部分呢，这个恒指哈，这个香港恒生指数也是涨涨跌跌啦那这个 A 股也是涨涨跌跌所以呢，上周五的部分就日经225上涨 0.4， 台湾加权指数上涨 0.08。那其他的普遍是下跌，那恒生。指数是上涨零点一七，恒生科技是上涨了零点一二。好，那我们来看一下目前最新的这个雅股走势。目前时间是十二点三十一分。那在台股的部分呢，是呃，哎、欸，趋近一零没涨没跌，哦，之前开盘跌比较多，哈、哦，来到一万四千九百四十八，但是接近万五就是一个压力，哈、哦。成交量一样没有放大，所以这基本上大家还是真的留意。硅买指数下跌了零点一三那台积电呢是下跌零点四 p 来到五百零一那今天就是支撑的盘势应该都在金融股，金融股表现得还算不错，那在这个鹿、呃、港股的部分 ，A 股上证指数下跌零点七一，深圳指数下跌零点九四，恒生指数下跌零点七五，恒生科技下跌一点九六那这个呀，日经2二五是下跌 0.72 南韩是上涨 0.68 新加坡海峡指数是上涨 0.32 二所以这一周哈，就我刚刚提到的，就是波动上面会稍微的比较大一点。波动大就是跌了，然后也会涨。比如说那个财报，如果突然有一个很好的财报，在这些大型全职股，哎、欸，可能就突然之间哦，那一天又涨很多哦，这个。戏剧化的变化，这一周大家就练习自己的心智，好不好？我觉得这是练习自己的心智，哈，就是涨涨跌的一个平常心看待一个很好的一个方法。那在能源的部分呢，是下跌 0.6%； 布兰特原油来到 103.2 美元每桶，哈，那看起来需求是似乎有一点疲弱了，哈，这是好事。<笑>为什么是好事呢？代表油价就比较不容易涨。冲过头哈，那金价呢？呃，也是小涨了零点八到一千七百二十七点四哈。那原因是什么？当然就是美元指数稍微走弱咯。哦，那呃，欧洲要升息了嘛，所以欧洲这个欧元就开始稍微强势一点哦。美元指数来到一百零六点五七二三，美元兑换台币是二十九点八九，美元兑换人民币是六点七五零五，美元兑换日元是一百三十六点零五哈。简单的逻辑我们来看。美元兑换人民币，人民币是走弱的所以代表其实对于这个中国的经济上面的一个趋缓衰退是有点复苏，还是有点疑虑的了哈。那美元兑换日元呢，其实到了138没有再往上走哈。虽然美国呃日本没有在升息哈，维持在货币宽松，所以你很明显的看到，其实日本的基本面其实是服务业是、呃、领先指标是往上走。不过最近日本的确也出现了一些疫情又增温的情况哈，所以就。都是变数哦，所以就持续关注了哈、哦。这就是我们今天要跟各位提醒的这周的一个看盘重点。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。